0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkomstiftung. Ergänzend zu unseren vielen Angeboten bei Social Media, unserem Newsletter, den Webinaren, die ihr jederzeit bei YouTube anschauen könnt und noch viel mehr, haben wir uns dazu entschieden, einen Podcast zu starten, um euch auch in diesem Medium mitzunehmen in die Welt der Sarkome. Mein Name ist Odette Helbig und an meiner Seite ist die liebe Verena, sag mal hallo. Hallo Odette, hallo ihr <lacht> lieben
1: Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Wunderbar, hallo Verena. Ähm, genau, wir sind die Gastgeberinnen dieses Podcasts und würden uns jetzt einmal kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also ich bin Odette, ich bin Sarkompatientin patientin seit 2010 und seit 2021 engagiere ich mich bei der Deutschen Sarkomstiftung stiftung als Patientenvertreterin und bin jetzt mit Verena eben hier Gastgeberin im Podcast. Ähm, ein paar Eckdaten zu mir. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Söhne, lebe in Berlin und habe ein Weichgewebesarkom bzw. mehrere Rezidivtumore im Becken. Aber dazu kommen wir bestimmt ein andermal noch. Ich würde jetzt ein paar Fragen an Verena stellen, damit auch Verena sich euch vorstellen kann. Also, liebe Verena, was möchtest du von dir erzählen, um dich den Zuhörern vorzustellen?
1: Ja, hallo, ich bin Verena. Ich bin 63 Jahre alt, habe auch zwei Kinder und ähm, bin auch seit 2010 Sarkompatientin. Was für ein Zufall. Ja, und äh, ich habe auch ein Weichgewebssarkom ähm, im Knöchel gehabt.
0: Das ist die Kurzfassung. Ja, die Kurzfassung, das ist witzig, Verena, weil der Zufall ist groß. Ne? Eigentlich sind äh, Sarkome ja grundverschieden und ich habe im Teaser gesagt, keine Geschichte gleich der anderen, aber die Parallelen sind wirklich rein zufällig und nicht üblich. <lacht> <lacht> ähm, genau, Verena, wie bist du denn zur Deutschen Sarkomstiftung gekommen?
1: Ja, ich hatte einen Zufallsbefund 2010. Also ich war schon ein bisschen misstrauisch und äh, war mit einem Knubbel bei meinem Orthopäden gewesen und der hatte mich dann auch in ein Krankenhaus in die Ambulanz überwiesen. Ich sollte das mal wegmachen lassen. Die haben dann gesagt, lassen Sie mal ein MRT mit Kontrastmittel machen. Und äh, hatte dann aber schon den OP-Termin festgelegt, als äh, ich den MRT-Termin hatte. So war das auch besprochen. Und dann kriegte ich den äh, MRT-Befund von den Radiologen schriftlich erst am letzten Werktag vor der OP. Und habe dann schon was von einem Sarkom-Verdacht gelesen. Oh, war dann aber noch so blauäugig zu denken, naja, die werden dann schon wissen, falls der Verdacht äh, sich bestätigt, was dann zu tun ist und im Übrigen ist das so wie mit vielleicht Zigarettenschachteln, da stehen auch immer Gefährdungen <lacht> drauf. <lacht> Man geht da ja so drüber weg und mhm. das war ja eigentlich der Moment, wo ich hätte sagen müssen, Moment, Moment, äh, diese OP überlege ich nochmal, ich will mal neu aufgeklärt werden für den Fall, dass sich der Verdacht bestätigt. Naja, so doof war ich dann aber dann doch und bin einfach Montag ins Krankenhaus eingezogen und am Abend haben sie dann gesagt, ja, haben wir rausgenommen, ist alles gutartig, aber wir haben das mal eingeschickt. Ja, und ähm, dann kam erst, dann war ich schon entlassen und zehn Tage nach meiner Entlassung, ich ging da jeden zweiten Tag zu, zum Verbandwechsel, heilte auch schlecht die Wunde, war auch mhm. irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, da hieß es dann, der Chefarzt will sie noch sprechen. Und äh, dann habe ich mich gewundert beim Verbandwechsel, was soll der Chefarzt da, der will doch auch in Urlaub und der hat... Ähm, die ja, mich dann netterweise persönlich informieren wollen und äh, nicht, dass ich das einfach in die Hand gedrückt kriege, den pathologischen Befund und da stand was von Synovialsarkom äh, Sarkom, Grad 2 drin und ähm, ja, es war schon sieben bis elf Zentimeter groß insgesamt. Ja, und ähm, das war dann so der Moment, wo dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das kennen alle, die irgendeine Krebsdiagnose haben, denke ich. Mhm. Ja, und dann habe ich eben natürlich dann doch ein bisschen gegoogelt und ähm, bin dann im Krebsforum irgendwo auf äh, äh, die Karin gestoßen, die ja jetzt auch im Vorstand der Sarkom-Stiftung ist. Damals hieß mhm. sie ja noch Lebenshaus, das Lebenshaus und habe mit der erst geschrieben und dann auch telefoniert, weil es am Ende um die Entscheidung ging, lasse ich mich amputieren oder nicht. Und ähm, ja, allein das Gefühl, da ist jemand, die hat das auch und ähm, die kann mir die Entscheidung nicht abnehmen, aber ich äh, kann mit der reden und mir selber meinen Weg überlegen. Äh, hat mir so viel geholfen, dass ich mich dann auch irgendwie verpflichtet fühlte, dieser Organisation weiter anzugehören oder beizutreten und dann auch sie zu unterstützen, was ich eigentlich seitdem, so gut ich kann, mache. Das ist toll. Das ja.
0: ist, das ist richtig toll für diesen langen Zeitraum. Aber es hat sich ja auch viel getan in der Zeit. Ja. Die, die Sakcom-Stiftung ist, wie du gesagt hast, ja oft aus dem Lebenshaus hervorgegangen, steht jetzt auf ganz eigenen Beinen und wir ja, erreichen richtig viele Menschen mittlerweile und äh, sind im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv und ja, das lebt natürlich nur durch so tolle Ehrenamtliche wie auch dich, Verena. Also ja, vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> aber natürlich auch dadurch, dass so jemand wie du äh,
1: die äh, Dinge mit Social Media in die Hand genommen hat und dass es auch so ein bisschen professionellere Unterstützung gibt. Und das freut mich natürlich auch, weil Ehrenamt allein kann auch nicht so viel ausrichten. Das ist mir schon klar und deswegen... Ja braucht es ja auch immer Geld fürs, für diese professionelle Unterstützung, was ich dann auch gerne zum Beispiel durch diese Komtour tour tue. Oh, ne? ja.
0: oh ja, da freuen wir uns auch alle drauf. Das ist auch ein ganz großes Thema. Da werden wir bestimmt auch in einer der nächsten Folgen noch drüber reden, weil dieser komtour tour steht im September an. Das ist nicht genau. mehr lang. Ne? Wir machen einen Live-Bericht dann. Ne? Das ist eine ausgezeichnete Idee. <lacht> genau. Ähm, ja, Verena, wie ist denn die Idee für den Podcast auf deiner Seite entstanden? Erzähl uns doch mal was dazu. Ähm, ja, mein, also wir hatten ja alle ganz viel Zeit in den letzten zwei Jahren, die
1: irgendwie unerwartet war, so Zeit, die man anders verbringen musste. Und ich habe mir das Podcast hören angewöhnt und äh, dabei ganz viel aufgeräumt in der Wohnung und Sachen erledigt. Und ich fand das eigentlich so anregend, Podcast hören. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, also ich habe ja nun schon ganz viel äh, Öffentlichkeitsarbeit der Sarkom-Stiftung auch erlebt, äh, Patientenaufklärung und so. Aber ich glaube, wir brauchen auch mal andere Formen als jetzt äh, medizinische PowerPoint-Präsentationen. Und, <lacht> und deshalb habe ich dich ja mal angesprochen, beziehungsweise äh, Katrin und äh, Michi aus der... Stiftung, ne? mhm. ob man das nicht. Und die äh, haben mich ja dann zu dir vermittelt, dass du die Idee auch schon mal gehabt
0: hättest. Ja, das stimmt. Bei mir ist die Idee relativ ähnlich entstanden wie bei dir. Ich habe auch erst im Laufe von, von Corona angefangen, Podcasts zu hören. Und ähm, habe dann schnell gedacht, Mensch, es gibt Leute, die erzählen über die banalsten Dinge. Und es gibt natürlich auch Experten, die über ähm, ganz hochwissenschaftliche, komplexe Zusammenhänge reden. Aber über unsere seltene Erkrankung hat bisher noch keiner gesprochen. Und ich schätze die Arbeit bei Social Media sehr. Ich finde auch das Blogger-Thema super interessant. Aber im Podcast einfach diesen verschiedenen... Arten von Sarkomen sozusagen eine Stimme geben zu können und äh, Zusammenhänge zu erläutern, die Experten zu Wort kommen zu lassen, die äh, Betroffenen, die Pflegenden, die Angehörigen, die Hinterbliebenen. Das ist was, was ich mir wirklich gut vorstellen kann und ich bin super, super froh, dass wir da zusammengefunden haben und jetzt einfach einfach loslaufen und bin ganz entspannt äh, gespannt, was daraus entstehen kann.
1: Ja, das ist ja. wirklich toll und spannend. Ich finde mhm. auch, das ist ein ganz lebendiges Medium, dieser mhm. Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Verena, was wünschst du dir denn für unseren Podcast? Was sind deine Visionen oder eben, ja, was, was sind deine Vorstellungen?
1: Also ich wäre schon froh, wenn es muss ja es muss ja nicht die wahnsinnige Reichweite sein, aber wenn wir ein paar Menschen helfen könnten, in ihrem Entscheidungsprozess oder mit ihren Sorgen umzugehen, die sie durch die Erkrankung haben, ob als Angehörige oder als äh, Betroffene, ähm, dann wäre das doch schon mal was. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja, ich glaube, da sind unsere Gedanken dann sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch am Anfang zwischenzeitlich mal gedacht, wir machen das als wirklich Informationspodcast, ganz, ganz wissenschaftlich. Aber ähm, ich glaube einfach auch wirklich den, den Zuhörenden zu vermitteln, dass sich nicht immer alles nur um die Fakten drehen muss und um irgendwelche Statistiken, Prognosen, Medikamente, sondern dass da immer auch ein Mensch mit einer Geschichte dahinter steht, mit einem Alltag, der geprägt ist von dieser Erkrankung und dass wir alle quasi im gleichen Boot sitzen, auch wenn die Erkrankung unterschiedlich ausgeprägt ist, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass mhm. wir so ein bisschen menschliche, greifbare Emotionen auch vermitteln und dadurch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. Das ist ja das, was wir immer sagen ähm, bei der Deutschen Sarkomstiftung: Niemand ist alleine mit seiner Erkrankung. Aber wir wissen beide, viele Sarkompatienten fühlen sich sehr allein, weil sie niemanden ja. kennen, der überhaupt unter Umständen mal von dieser Erkrankung gehört hat. Geschweige denn, dass sie jemanden kennen, der selbst betroffen ist. Und ja, wenn wir, wenn wir da eine Ebene erreichen können, wo Menschen sich nicht mehr so alleine fühlen. Ja, das finde ich auch toll.
1: Ja, das wäre toll. Mm -hmm. Willst du denn eigentlich jetzt noch mal etwas äh, zu deiner Diagnose erzählen oder wie es bei dir gelaufen
0: ist? Kann ich gerne machen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, 2010 war hm. meine Diagnose. Der Diagnosezeitraum war sehr lang, hm. fast, fast ein halbes Jahr bis dann klar war, dass das ein Sarkom ist. Und ähm, es war eine sehr, sehr große OP geplant, bei der mir das untere Ende meines, äh, meiner Wirbelsäule, also das Steißbein, auch mit entfernt werden sollte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach im Rollstuhl gesessen hätte, war relativ groß. Mhm. Und am Abend vor der OP, ich war schon stationär aufgenommen, da kam der pathologische Bericht der Stanzbiopsie, dass das eben ein Sarkom ist. Und daraufhin hat der Chirurg gesagt, oh, das traut er sich dann doch nicht zu. Das müssen dann andere machen. Mhm. Und heute, ja, heute bin ich sehr, sehr froh darüber. Damals habe ich mich natürlich so ein bisschen verloren gefühlt und ja, bin dann in ein zertifiziertes Sarkomzentrum nach Berlin Buch gewechselt, bin da auch super zufrieden und habe aber leider fünf Jahre nach der ersten OP dann die erste Rezidivdiagnose gehabt, eine Bestrahlung bekommen, ein paar Jahre später erneute Rezidive und auch eine Metastase, wahrscheinlich infolge der ersten Biopsie. Und jetzt stehe ich gerade an dem Punkt, dass ich erneut auf Biopsieergebnisse warte und wir gucken wollen, mh, ob man jetzt eher systemisch, also sprich mit einer Chemotherapie oder mit einer Immuntherapie oder so was ausrichten kann. Weil jetzt ist klar, dass ich diese Rezidive nicht mehr komplett loswerde. Und mhm. glücklicherweise ist das sehr langsam wachsendes Gewebe. Das würde mich also jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Monate umbringen. Aber natürlich, je weiter das wächst, desto eher muss man damit rechnen, dass es Funktionseinschränkungen gibt, eben äh, Nerven oder Blutgefäße abgedrückt werden oder sowas. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Mhm. Aber ja, es, ist, es, es bleibt spannend. Auch nach so vielen Jahren äh, ja, mhm. muss man immer wieder damit rechnen, dass irgendwie der Alltag wieder durcheinander gebracht wird. Aber mhm. das ist vielleicht noch ganz, ganz interessant. Ich bin eigentlich Erzieherin und habe drei oder vier Anläufe gehabt, wieder in den Beruf zurückzukehren, dann in Teilzeit und so weiter. Aber irgendwann war klar, das funktioniert nicht mehr und deswegen bin ich in Erwerbsminderungsrente. Und da ich so stark mit der Fatigue auch zu tun habe, ist das absolut sinnvoll, Vollzeit- oder Teilzeitarbeit geht eben nicht mehr, aber die Arbeit für die Sakom-Stiftung, die tut mir richtig, richtig gut und darüber bin ich auch sehr froh, dass ich das noch leisten kann, auch wenn es mhm. eben für die ansonsten vielleicht normalen Erwerbstätigkeiten einer 40 Jahre alten Frau eben nicht mehr so reicht. Mhm.
1: Genau. Ja, ich hatte mich ja wieder berappelt und für mich war das ganz, also ich bin Verwaltungsbeamtin von Beruf, ausgebildete Diplom Verwaltungswirtin. Und ich für mich war das erstmal ganz wichtig, ja auch wieder in Beruf zu kommen. Und mm. äh, habe das dann erstmal nachfühlen können, weil ich hatte natürlich in der Beratung als Personalrätin, die ich war, ganz viele Beschäftigte, die dann, äh, wo ich dann immer gesagt habe, ach, sie können sich doch auch in den Ruhestand äh, begeben oder so. ne? Hm. Aber ähm, das Gefühl, wieder gesund zu werden, dann hängt gut damit zusammen, was leisten zu können. Mhm. Das äh, habe ich da dann auch gemerkt und dann habe ich mich nochmal voll reingehängt und habe auch noch ein neues Projekt angefangen. Und, ähm, und dann nach ein paar Jahren, äh, erst wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich ganz gesund, so, weil ich ja dann kein, also nach einem mhm. Rezidiv dann keine weiteren Befunde hatte, ähm, äh, da habe ich dann so doch mal erst so richtig bemerkt, wie viel Glück ich hatte und mhm. dass ich vielleicht die Zeit auch mal ein bisschen anders als nur mit Arbeit verbringen sollte und habe mhm. dann so langsam meine Arbeitszeit reduziert und sind mit Sabbaticals mich so rausgeschlichen und bin jetzt seit zwei Jahren in Ruhestand und finde auch, das, also, das war genau der richtige Zeitpunkt und mhm. ich möchte da auch äh, also gar nicht äh, irgendwie was missen oder mhm. äh, was zurück, weil das ich hatte neulich eine Kollegin getroffen und wenn man in einer gewissen Verantwortung steht, der Druck ist ja einfach so hoch, der Druck ja. funktionieren zu müssen. Ja. Und äh, das ist ja auch was, was einen krank
0: macht oft. Ne? Das stimmt und ich, ich finde ähm, diese Idee äh ich habe das mal irgendwo irgendwo gelesen, ähm, seinem jüngeren Ich meinen Brief zu schreiben. Das, die Idee finde ich total charmant. Und äh, wenn ich darüber so nachdenke, wie ich mich zehn Jahre lang rumgequält habe und versucht habe zu funktionieren, was so normal wäre für eine eben ja, Frau zwischen 30 und mhm. 40 Jahren, ähm, ich habe mich an vielen Stellen unnötig gequält und das ist einer der Punkte, wo ich heute wirklich anders rede und äh, Betroffenen Mut mache, die Möglichkeiten, die unser Sozialsystem bietet, auch wirklich zu nutzen. Das hat nichts mm. mit faul sein mm. oder Leistungen abgreifend zu tun, sondern die Selbstfürsorge kommt einfach oft zu kurz, aber mm. sie ist so, so wichtig. Und, da äh, hast du echt recht, ja,
1: das ja. ist so. Ja, wir sind so geprägt als Frauen noch wieder extra gut für Männer. <lacht> ist es ist dann auch ein Einbruch, nicht mehr zu funktionieren. Ne? Ja. Das schon, Aber ähm, wir sind ja damit aufgewachsen. Also meine Generation, noch mehr stelle ich nicht so an. Das war ja immer sowas, aber mm. das sagt man ja auch heute noch bei vielen Mädchen und Frauen. Also mm. ich glaube, das ist auch was, das einen dann auch sehr im Hinterkopf dann beeinträchtigt, ne? ja. mal für ja. sich zu entscheiden. Also ich habe ja in der Beratung dann immer mehr so, äh, vor allen Dingen natürlich Frauen gehabt, die dann so erzählten, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten wollen und dann habe ich die immer so gut beraten und mit ihnen dann ihre, ihre Träume so verwirklicht, wie kann man da hinkommen zu dem und so und irgendwann habe ich dann gedacht, ich bin ja hier irgendwie Ausstiegsberaterin, vielleicht sollte ich mich auch mal beraten.
0: <lacht> ja, dieser, dieser Perspektivenwechsel, der hat ja. mir auch total geholfen, dieser Gedanke, ähm, was würdest du einer Freundin raten, die jetzt gerade in deiner Haut steckt, so. Ja. Und da ist man oft viel, viel gnädiger und viel freundlicher, als man es zu sich selber ist. Das ist wirklich, ja. wirklich sehr verrückt. Aber ich glaube, da findet auch ein Umdenken statt, aber natürlich darf man nicht vergessen, sehr jung Erkrankte stehen natürlich auch nochmal unter einem anderen Druck, mhm. was das Erwerbsleben oder die Familienplanung oder so angeht. Und Assistenzsicherung
1: aber, natürlich auch. Genau,
0: genau. Mhm. aber so hat jede Lebensphase dann besondere Herausforderungen. Und dieses einschneidende Erlebnis einer Erkrankung kommt nie zum rechten Zeitpunkt. Ich glaube, mal. da sind wir uns einig.
1: Ja. Und sie kostet ganz viel Kraft. Ja. Also wie viel Kraft mich das gekostet hat, habe ich dann nach einigen Jahren erst gemerkt. Ne? Hm. Und du bist ja noch mittendrin, die Kraft haben zu müssen. Ne? Hm.
0: Die Kraft auch für den Alltag, für hm. eben die Krankheitsbewältigung, das, ja, das zehrt, das zehrt hm. an den Energiereserven.
1: Und dann noch die Verantwortung für die Kinder. Hm. Meine sind ja groß, ich bin Oma. Hm. Nein, Aber trotzdem
0: ja. trotzdem äh, stellen sie dir auch immer noch viele, viele ja, Aufgaben. <lacht> ja,
1: und andererseits äh, ist man über jeden, jedes Jahr froh, was man zusammen erlebt hat ja. und dass man noch Oma werden durfte oder dass ja. du deine Kinder aufwachsen siehst. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Verena, da gibst du auch die perfekte Überleitung zu dem, was ich noch sagen wollte. Und zwar ähm, haben wir ja schon darüber nachgedacht, äh, wen wir so einladen werden in unseren äh, kleinen Podcast. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir wollen natürlich ähm, die Betroffenen selbst äh, zu Wort kommen lassen, die Angehörigen, die Experten, die Hinterbliebenen. Wir wollen das ganz, ganz breit auffächern, werden aber... Höchstwahrscheinlich, wenn das nach Plan läuft, zuerst mal den Vorstand der Deutschen Säkulum-Stiftung zu Wort kommen lassen und werden dann so peu à peu ähm, den Kreis etwas weiter, weiter auffächern, aufziehen und sind ganz gespannt, wer da Lust hat, äh, reinzukommen sozusagen in unsere Runde. Und sind natürlich auch äh, offen für Anregungen. Da müssen wir noch so ein bisschen gucken, ne, wie wir das technisch machen, wo dann wer welche Kommentare schreiben kann und äh, mit uns in Kontakt treten kann. Aber ich denke, das werden wir im Prozess irgendwie alles noch lernen.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Die, die Technik haben wir ja hier schon über Monate
0: bewältigt, <lacht> genau. jetzt endlich. Also ja. insofern, Sollen wir da kurz aus, da dem, aus dem Nähkästchen plaudern, wie ja, viele Anläufe wir gemacht ja. haben? Also äh, Wir hatten ja beide die Idee schon länger äh, im Herzen und im Kopf und unser erstes Treffen, du hast vorhin ja nachgeschaut, war im Frühling, unser erster äh, Brainstorming-Termin sozusagen. Und dann sind wir leider wirklich eiskalt an der Technik gescheitert. Immer gab es Störgeräusche oder wir, wir haben uns nicht gehört. Äh, in der Aufnahme waren wir beide zu hören, aber während des Sprechens nicht. Also ja, wir haben ganz schön Blut und Wasser geschwitzt und heute hat es plötzlich geklappt. Und jetzt haben wir spontan aufgenommen und ich hoffe, die nächsten Aufnahmen laufen dann genauso.
1: Ja, ja das hoffe ich auch. <lacht>
0: Gut, wunderbar, Verena. Ich glaube, dann machen wir heute einfach jetzt hier einen Punkt. Genau, darf auch nicht zu lang und. werden und wir wollen ja dann bald genau. weitermachen. Ne? Genau, dann lassen wir die Ideen sprudeln und sprießen und freuen uns aufs nächste Mal. Ja, super. Macht's gut, Odette. Grüße Bis nach Berlin. Bald. Ja, Tschüss. Grüße nach Hamburg. Tschüss.
1: Tschüss.